0: Hola, bienvenido a Monte Desión. Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, llegamos al penúltimo mensaje en la serie Cristianos Saludables con el tema ¿Quién sino tú? Donde contestamos una pregunta hecha por todos: ¿Es Dios confiable? Espero que ese mensaje te anime y te fortalezca. Y el tema a donde yo lo quiero llevar a usted. Es con esa frase ¿Quién sino tú? Who but you? ¿Quién sino tú? Who but you? El deseo que yo tengo para usted con este mensaje The desire I have for you for this message Es que usted pueda entender dos verdades acerca de Dios I want you to get two truths about God Dos verdades Y es el punto a donde yo lo quiero llevar en esa tarde That's where I want to take you today Pero ¿Quién Sino tú. Who but you? El deseo es que usted entienda que el deseo que tenemos es ser cristianos maduros. ¿Cuántos anhelan ser un cristiano maduro? How many you want to be a healthy Christian? Un, 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 un cristiano saludable. Usted va a entender una cosa. You're going to notice one thing. Que el caminar con el Señor, to walk with the Lord, es difícil. It's hard. El caminar con el Señor requiere... Una cosa de nosotros, it requires something of us. ¿Y sabe que esa iglesia? Todos aquí ya saben la, la respuesta. You all know the answer. Y eso requiere fe. You need faith. Se requiere fe para caminar con el Señor. You need faith. Pero muchas veces entramos a la iglesia. We come a church. Y escuchamos mensajes. We hear messages. Confía en el Señor. Trust in God. Ten fe. Have faith. Dios lo puede hacer. God can do it. Todos escuchamos mensajes como esos Porque están basados en la palabra del Señor They're based on God's word Pero la parte aquí no es Si podemos escuchar el mensaje It's not about if you can hear the message La parte aquí es Si usted puede creer el mensaje If you can believe the message ¿Quién sino tú? Who but you Yo lo quiero llevar a que usted entienda esta tarde Que la fe el cristiano tiene un objetivo. Your faith has an objective. Tu fe tiene un objetivo, hermano y hermana. Tiene un objetivo. En esta vida vamos a sufrir. We're going to suffer. Pasaremos por tiempos difíciles. Mas aún así somos llamados a persistir en, el, en nuestro caminar con el Señor. Somos llamados a, a no dejar de caminar. We're called to not stop walking. Pero eso requiere Fe, that requires fe. Y si usted toma el tiempo en su casa y lee este capítulo, if you take time and read this chapter, usted va a leer pasajes, versículo tras versículo, verse after verse, de hombres y mujeres que pusieron su fe en Dios. They put their faith in God. ¿Por qué? Why? Porque ellos llegaron a entender una cosa. They understood one thing. ¿Y sabe qué es? Que Dios is fiel, that God is faithful, amen. Dios is fiel, God is faithful. Ahora, si yo le preguntara, ¿cuántos creen que, que Dios es fiel? How many believe God is faithful? Amen. Ya sé, todos van a decir amen, porque somos cristianos, we're Christians, somos, a veces estamos programados a decir amén. just to say amen, pero ¿cuántos lo han puesto a la prueba? How, how many have actually put it to the test? Que Dios es fiel, that God is faithful. Que Dios es fiel. Que lo que Él dice, Él lo va a hacer. Que Dios no cambia. God doesn't change and God is faithful. Son dos cosas que yo creo que usted agarre en esta tarde. Que Dios es fiel, God is faithful y Dios no cambia. God doesn't change. La fe tiene un objetivo. Usted puede mirar en el versículo 6 de Hebreos. Que el escritor dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. The writer says in verse 6 that without faith you can't please God. La fe se necesita. We need faith. La fe se necesita, hermano y hermana. We need faith to walk with God. Más, con todo eso. Uh, uh, the first picture, please. El practicar nuestra fe es tener confianza, iglesia. Que algo que estamos esperando va a suceder aunque no se mira todavía. Ahora todos ya saben esa parte. Pero la, la, la palabra que yo quiero que miren, the word I want you to see, es que el practicar nuestra fe, to exercise your faith, practicar. Eso no se requiere que nomás uno se sienta, uno toma pasos, demostrando que uno cree que lo que uno está esperando va a pasar. Entonces agarramos esa parte. La fe es una acción, faith is an action. Usted toma pasos, you take steps. Porque usted cree que lo que usted está esperando, lo que usted le está pidiendo a Dios, Él lo va a hacer. You believe that God will do what you're asking Him to do, pero usted toma pasos demostrando que usted tiene confianza que lo va a hacer. You take steps that show that you trust Him. Y, y, y a veces es fácil de, de, de decir todo eso. ¿Pero qué hace eso posible? ¿Qué hace que, que usted, yo podamos practicar o, o, o poner en práctica nuestra fe? What allows us to exercise our faith? Es que la fe tiene un objetivo. Y el objeto de nuestra fe es confiable. The object of our faith is trustworthy. ¿Cómo podemos nosotros poner en práctica nuestra fe? Porque sabemos que el objeto de nuestra fe es confiable. The object of our faith is trustworthy. ¿Y quién es el objeto de, de nuestra fe, iglesia? Who is the object of our faith? Es Jesús. Es Jesús. Hebreos 12:1 dice que el autor y consumador de la fe es quién? Es Jesús. Jesús is the author and finisher of our, of our faith. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Sino el, el, obje, el objeto de la fe de nosotros es Jesús. So, the object of our faith is Jesus. Sino para poder poner en práctica esa confianza, tenemos que creer que Jesús es confiable. Que usted, Dios, podemos confiar en Él. Que todo lo que Él dice, Él lo hará. What He says He's going to do. Todo lo que Él dice, Él lo hará. Tony Evans dice acerca de esos pasajes, la fe es actuar como si Dios está diciendo la verdad. Pero para crecer y aumentar nuestra fe, tenemos que crecer en nuestro entendimiento de Dios. Si no, so, okay, la pregunta de esta tarde, the question of the evening, es esto, iglesia. ¿Es Dios confiable? Is God trustworthy? ¿Es Dios confiable? ¿Es Dios confiable? ¿Es Dios trustworthy? ¿Puedes tú confiar en Dios? ¿Can you trust in God? Puedes tú confiar, es Dios confiable, es God trustworthy, es Dios digno de tu confianza, es God worthy of your trust. No, no responda, no answer, es Dios confiable. Ahora, la, la palabra que, que se usa en pasajes como, como los que hemos leído o en pasajes que hablan, porque la Biblia dice una cosa muy clara: que Dios es fiel y Él es justo. That God is faithful and he is just. Hay pasaje tras pasaje. Pablo lo menciona. Juan lo menciona. David lo menciona. Que Dios es fiel y Dios es justo. La palabra hebrea que se usa para, para fidelidad, for faithfulness, significa constancia, firmeza, algo permanente, algo confiable, algo digno de confianza. Esa es la definición de fidelidad. That is the definition of faithfulness. Constancia, constant, firmeza, firm, permanente, confiable, digno de confianza. Sino cuando hablamos de, de que Dios es fiel, estamos diciendo que Él es firme, Él es permanente, Él es digno de nuestra confianza. Sino es Dios confiable, es God trustworthy. Es la pregunta de esta tarde. Porque lo opuesto a alguien fiel Es alguien que siempre, que siempre cambia Alguien que always changes. Alguien que es insipido Wishy-washy Todos hemos conocido a alguien así, ¿verdad? Que dice algo, pero usted sabe que no lo va a hacer Por la manera que es Dice, yo estaré a este horario y no está yo, yo, yo te prometo que yo haré esto No lo hace todos conocemos gente así que siempre está cambiando de opinión. Cambia de, de momento a momento. Alguien fiel no es así. Lo que dice, lo hace. También yo sé que, que, usted, que usted conoce gente así, fiel. Que, 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 que dice yo seré a esa hora. Y ahí están. Y, y usted lo sabe. Dios es fiel. God es faithful. Y sabe una cosa. Dios quiere dejar muy claramente, God wants to leave very clearly, que, es, que es su fidelidad, his faithfulness, está equipada con su palabra. It's equated with his word. Su fidelidad está equipada con su palabra. Dios dice la verdad eterna. ¿Cuántos sabían eso? Si usted si lee en su casa, Salmo 119, 89 al 90 dice, para siempre, oh Señor, tu palabra, Está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. La palabra de Dios demuestra su fidelidad. Cuando Él habla, su palabra no es algo que nomás se cae al suelo. Su palabra es algo que perdura por toda la eternidad. El Señor dijo, el cielo y la tierra un día pasarán. Pero mi palabra jamás pasará, sino cuando Dios habla una cosa. Ustedes yo tenemos que entender que cuando Él lo habla, su palabra no, no va a caer al suelo, su palabra perdurará por toda la eternidad. His word is everlasting. When He says it, He's going to do it. Pero la primera clave en esta tarde, the first key for tonight, es que para poder Saber si Dios es confiable para poder confiar en alguien. Nomás usamos ese ejemplo. To be able to trust anybody, tenemos que aprender a confiar primero en el carácter de la, de, de la persona y solo se hace conociéndolo. Esa es la primera clave. That's the first key today. Que aprendemos a confiar en el carácter de una persona al conocerlo. The, the only way you can trust somebody is by knowing their character first, by knowing who they are First, solo conociendo a la persona. Sino por eso, es casi imposible que alguien que no conoce a Cristo como Señor y Salvador, que confíe en Él. Y usted quizás le, le dice familiar, confía que, que Dios lo puede hacer. Y ellos van a decir, ¿cómo? Porque es difícil confiar en alguien que uno no conoce. You can't trust someone you don't know. ¿No me cree? ¿Qué tal si a, al salir de aquí... Usted, usted se encuentra con una persona. You find someone out, out here tonight. que le dice? Señor, sir, si me, si, si me puede prestar, prestar su carro por, por unos 20 minutos, denme las llaves y ahorita re, regreso, se lo prometo. ¿Cuántos de ustedes lo harían? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque es un extraño. ¿Ustedes no lo conocen? ¿Ustedes no saben si, si lo que él dice es verdad? Si él lo va a traer en 20 minutos? No lo conocen. Primero tiene que haber una relación para poder tener confianza en alguien. Pero no nomás para ahí, iglesia. Pero todo comienza ahí, en tener una relación. El pasaje que, que leímos esta tarde, the scripture that we read today, habla acerca de una pareja, Abraham y Sarah, Abraham y Sarah, que, 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 que serían los, los, los padres de la de la descendencia que el Señor había puesto ha puesto en este mundo. Para hacerlo más bien simple. Y el Señor en Génesis capítulo 12. El, el, el Señor llama a Abraham primero. Y Abraham, la Biblia no nos deja saber si él ya había conocido a Dios. No nos deja saber si él tenía una relación ya con Dios. Pero con todo lo que sucede podemos inferir. Que Abraham quizás tenía nomás un poquito de conocimiento acerca de Dios Pero aún así el Señor llama a Abraham y le pide que deje todo, su familia Todo lo que había conocido y saliera de ahí ¿A dónde? A donde Dios lo iba a guiar Él lo iba a llevar Abraham solamente podía seguir la dirección de Dios no sabía a dónde iba a ir No más sabía que Dios lo había llamado Y le había dicho Si me sigues deja todo Que yo haré de ti una nación grande Y le da promesa tras promesa Y no no más ahí Tiene que dejar todo Le promete una descendencia Sino él tuvo que aprender Hermano y hermana Él tuvo que aprender a confiar en Dios. Pero Dios para ayudar a Abraham. ¿Sabe, ¿sabe qué fue lo que él hizo? Él empieza a revelarse poco a poco a Abraham. Le dice, haz esto. Abraham lo hace y Dios muestra su, su gloria. Él, él deja que Abraham lo, lo empiece a conocer. Tanto que, a, que al final de su vida. Abraham entendió una cosa. Que Dios es fiel a su palabra. Y es faithful. Cuando Dios le prometió una descendencia, Abraham tenía 75 años de edad. Cuando Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo. Y Abraham tuvo que creerle. Escucha esto. ¿A qué? La palabra de Dios. Lo que Dios había hablado. Por eso establecimos ahorita que, con, que la palabra de Dios es para siempre. Que la fidelidad de Dios está amarada con su palabra. Por eso Dios siempre habla hacia nosotros. Nosotros queremos que el Señor nos muestre algo primero. Pero el Señor te dice, no, no, no. Yo te doy algo más grande. ¿Y, ¿Y saben qué es? Mi palabra. El Señor te dice, yo haré esto contigo. Yo tocaré tu matrimonio. Yo haré esto con tu hijo. Yo haré esto en tu vida. Yo te ayudaré en esta área. Dios nos habla por ¿Con qué? Con una palabra. Dios llamó a Abraham con una palabra. Abraham le creó. ¿Y cómo sabemos que Abraham le creó la palabra? Porque puso su fe en práctica. Dejó todo. No sabía dónde iba a ir. Dejó todo y empezó a caminar. Literalmente, dejó todo. Agarró sus cosas, dejó su familia. Todo el pueblo que él conocía. Y empezó a caminar con su esposa. Y con todo, con todo lo que ellos tenían, empezaron a caminar. Puso, puso su fe en práctica. Porque él creyó que lo que Dios le había dicho era verdad. Iba a suceder. Si sí, se me va siguiendo, iglesia. Lo que Dios habla, usted tiene que aprender que cuando Dios da una palabra, es lo más alto que él le puede dar a una persona. Que Dios te diga, yo te doy mi palabra. I give you my word. Yo te doy mi palabra. Es lo más alto que el Señor puede hacer. Darte su palabra. Su palabra tiene peso. La palabra de Dios tiene peso. The word of God has weight. Y Dios normalmente le prometió. Pero si usted lee Génesis el capítulo 18. Usted nota que, que 24 años después El Señor se aparece con dos ángeles Hay, 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 hay tres mensajeros que se aparecen Delante de, de Abraham Abraham los llama Él les da algo de comer Y luego ellos venían Para juzgar a Sodoma y Gomorra Pero antes de ir hacia allá Van con Abraham Y Dios le, Dios le dice Tu esposa va a tener el hijo que yo te he prometido. Los dos ya estaban de edad avanzada. Y él él, él ya, 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 ya estaba llegando a los 100 años. Mas Dios le dijo, alrededor de, de ese tiempo, el próximo año, tu esposa dará luz. Le dio otra palabra. Y, y Sara estaba escuchando dentro de la tienda, inside the tent, estaba escuchando todo lo, lo que ellos estaban hablando. Y cuando ella escuchó que, que el mensajero dijo, tu esposa, que ella va a dar a luz. Ese tiempo, el próximo año. El pasaje dice que ella se rió dentro de sí misma. Como que, ja, wow. a Dios hasta ahorita que, que ya estoy más, más, más grande, más, más viejita para ahora darme el gozo que yo siempre he querido. Se rió, pero fue una risa de, de, de un poco de incredulidad, una risa como que no lo podía creer. Y el Señor supo y le dijo, ¿por qué se rió? Y ella, escuchando de, detrás de, de esa tienda, salió y dijo, asustada, yo no me reí. Y el Señor dijo, sí, te reíste. Mas él dice, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? lo único que Dios estaba diciendo era qué, su palabra, tú tendrás un hijo, ese tiempo el próximo año tendrás un hijo, si no más crees mi palabra, Abraham había caminado con el Señor ya 24 años, había mirado cómo el Señor lo ayudó en Egipto, Cómo el Señor lo ayudó cuando, cuando fueron atacados. Cómo el Señor lo ayudó a rescatar a lo, Cómo el Señor estaba con él y su esposa en, en varias circunstancias. Abraham había mirado que Dios lo había cuidado. Que Dios es fiel a su palabra. Sino es Dios confiable. Es Dios trustworthy. Piénselo. God es Dios confiable. Dios lo prometió que le iba a dar un hijo. Y sabe una cosa, es, está escrito en Romanos 4, 20 al 21. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubió con incredulidad, sino que se fortaleció en qué iglesia? En la fe, en su confianza en Dios, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Si tú quieres ser un cristiano maduro, un cristiano saludable, tienes que llegar al punto donde tú sepas que si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer. Que si Dios da la palabra, Él va a cumplir su palabra. Pero la parte, que, que el problema que hay hoy en día es que todos sabemos decir amén. Todos sab sabemos decir yo tengo fe. Pero la fe no solo se dice. La fe se demuestra. Pero la fe no se puede demostrar si no hay una relación entre tú y el Señor. Tiene que haber primero esa relación para que pueda haber esa confianza. Abraham por 24 años Cultivó una relación con el Señor y por eso él supo Que si Dios lo dijo, si Dios lo ha prometido Él es poderoso para hacerlo Usted puede escucharme aquí y decir ok, él es poderoso Pero sabe una cosa, personalmente yo he mirado que Dios es poderoso Porque yo he mirado cómo él ha obrado en mi vida personal Algunos de ustedes también pueden decir lo mismo pero la fe prestada nunca tendrá poder iglesia Todos agarraron esa parte La fe prestada nunca tendrá poder ¿Qué es fe prestada? Que, que, que usted no más crea porque alguien lo dijo Eso es fe prestada, es borrowed faith Dios quiere que tú tengas tu propia fe, your own faith Que no nomás lo, lo, lo digas porque alguien lo dijo en una iglesia, no Que tú te metas, que, que, tú, que tú empiezas a, a, a formar Una relación con Dios mismo Para que tu fe sea genuina, sea real Solamente así podrás tú confiar en Dios por ti mismo Quieres ser un cristiano maduro Un cristiano maduro sabe confiar en Dios Sabe que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer ¿Cuántos alaban su nombre iglesia? Él lo va a hacer. Hebreos 11.11 11 nos deja saber. Que también por la fe. Sara misma recibió fuerza. Para concebir. Aún pasaba ya la edad de propicia. ¿Sabe por qué? Lo, lo pudo, ella pudo concebir. Porque consideró fiel. Aquel. Que lo había prometido. Ella al escuchar lo que Dios había dicho, al mirar cómo Dios empezó a trabajar con Abraham, cómo Dios empe empezó a trabajar con ellos, guiándolos, llamándolos, dirigiéndolos, con todo eso, sabe una cosa: ella también empezó a confiar en Dios por ella misma. Y por eso ella dijo: Si Dios lo dijo, Él es fiel para hacerlo. Si ¿Sí sabe conmigo que hace todavía. No quiero que se, que se distraiga por cualquier otra cosa. quiero que usted escuche esta palabra, que Dios es fiel para cumplir su palabra. Y por eso, cuando, cuando ella escuchó lo que Dios había prometido, se rió con incredulidad. Pero luego Génesis 21 me deja saber una cosa. Entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, y hizo el Señor por Sara, como había prometido, y Sara concibió y dio a luz, un, a luz a un hijo, Abraham, en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Todos agarramos esa parte, todos agarramos en iglesia, que lo que Dios dijo, Él lo hizo, pero fue en el tiempo que Dios dijo que lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios cumple solamente. Su palabra, él cumple lo que él ha prometido, yo quiero que usted lo agarre en esa tarde, que Dios cumple su palabra y por eso la, la mujer que se rió con incredulidad, en Génesis 21.6 dice, Sara dijo, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se ir, reirá conmigo, ella primero se, se rió con incredulidad, pero al final se rió con fe, porque Dios había cumplido todo lo que Él había prometido. Él lo hizo, iglesia. Si Dios no lo hace, ¿quién lo hará? ¿Quién sino tú? ¿Quién sino tú? Dios es fiel a su palabra, pero todo inicia conociendo a Dios, knowing God, sino hermano, amigo, aquí presente. Antes de conocer a Dios, la persona tiene miedo de confiar en Él. Porque no sabe si Él es confiable, si Él puede hacer todo lo que Él ha prometido. Todo lo, lo, lo que un pastor un predicador dice en el púlpito. La gente no sabe si Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no lo conoce. No lo conoce. Pero aprendemos a confiar en Dios lo más que llegamos a conocer su carácter. Todos agarramos aparte. Lo más que... Conocemos su carácter lo más que podemos confiar en Dios, sino tres maneras de conocer a Dios son estas, estudiar su palabra, repasar su obra en nuestras, en nuestras vidas y aprender a seguir su voz, hay tres maneras para conocer a Dios, estudiar su palabra, repasar su obra, lo que Él ha hecho en tu vida y aprender a seguir su voz Sino si, si tomamos el primero, si, 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 si reconocemos para conocer a Dios Tenemos que estudiar su palabra, al estudiar la palabra Usted va a encontrar dos cosas, ¿Qué? que Dios no cambia Y que Dios tampoco miente Dios no cambia, ni tampoco miente. Dios, Isaías 51.6, me deja saber que Dios no ha fallado en el pasado. Y si Él no falló en el pasado, Él no fallará en el presente, ni tampoco en el futuro, iglesia. Que Él es fiel a su palabra. Lo que Él dice, Él lo va a hacer. Él no es hombre para cambiar su mente. Lo que Dios dice, Él lo va a hacer. Josué lo dijo en Josué 21, 45. Él, él, él le dijo al pueblo, todo lo que Dios les prometió, lo cumplió. Todo. Si nos, para conocer a Dios, tenemos que estudiar su palabra. Y cuando usted estudia la palabra, usted va a notar que Dios es inmutable. ¿Qué es eso? Que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, él es el mismo hoy y mañana será el mismo por toda la eternidad, Él no cambia y si Él no cambia usted puede tener la confianza de que Él está todavía sentado en el trono y todo lo que Él dice Él lo va a hacer ¿por qué? porque Él no cambia y tampoco Él miente el hombre va a mentir, pero Dios no miente. ¿Por qué? Porque él es santo y su carácter. Me deja saber que lo que él dice es verdad. Dios no cambia y Dios no miente. Todos lo agarraron. ¿Seguro? No se distraiga, iglesia. Dios no cambia, ni tampoco miente. La, la segunda manera para conocer a Dios es recordar. Remember. Recordar. Dios mandó a que los israelitas... Ellos recordaron todo lo que Dios había hecho por ellos para que, para que ellos podían tener confianza más fácil en el futuro. Cuando tú recuerdas cómo Dios te ha sanado, cómo Él te ha ayudado, cómo Él ha estado a tu lado, ahorita o en el pasado, será más fácil confiar en Él en el futuro. Si recuerdas lo que Él ha hecho por ti. Por eso Él dice, recuerda, remember, recuerda cómo yo te he ayudado. Como yo he estado a tu lado. Recuerda. Estudia la Biblia. Te deja saber su carácter. Número dos. Recuerda lo que Él ha hecho en tu propia vida. Te ayuda a saber que Dios sí es confiable. Que tú sí puedes confiar en Dios. Que puedes confiar en su fidelidad, iglesia. Porque Él ha sido fiel en todo tiempo. Y la, el tercero es, sigue su voz. Tienes que aprender a estudiar la palabra, ahí sabes su carácter. Número dos es, recuerda lo que él ha hecho. Eso fortalece tu fe ahorita. Pero tienes que aprender a seguir su voz. Follow, escucha esto, sigue su voz. No la voz del hombre o del pastor, no. Sigue la voz de Dios. La única manera para hacerlo es saber primero lo que está en su palabra. Porque si no, usted va a seguir los, los, los predicadores que, 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 que hablen más rápido, los predicadores que, que hagan tantas cosas con sus manos. La gente sigue lo que mira. Dios quiere que sigas su voz. Porque su fidelidad está amarrado con qué? Con su palabra. Tienes que aprender a seguir su voz. Follow his voice. Tienes que, que cultivar una habilidad de escuchar su voz. El Señor dijo, mis ovejas Conocen mi voz, conocen quién soy yo, si usted dice yo no conozco la voz de Dios, piénselo, mis ovejas conocen mi voz, saben cuando es el Señor hablando y cuando no es el Señor hablando y eso viene por medio de la palabra que usted Sepa lo que está escrito en la palabra. Que usted entienda lo que está escrito en la palabra. Y es el Espíritu Santo que Él te va a hablar. Cuando estés pasando por algo difícil. Cuando estés buscando una respuesta a una oración. Él te traerá confirmación. ¿Cómo? Con un pasaje de la Biblia. A veces te hablará por medio de alguien que ore por ti. Pero nueve de cada diez veces lo hará por medio de un pasaje de la Biblia. Por eso el Señor dijo. Y el Consolador. Hablando del Espíritu Santo. Él vendrá y Él los guiará. En toda verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Él los guiará en toda verdad. Y Él les recordará. Lo que yo les he dicho. Tienes que aprender a escuchar. La voz de Dios. Y eso se hace. Conociendo la palabra de Dios. Recordando. cómo Dios te ha ayudado en todo tiempo, y luego siguiendo, no nomás escuchando, pero actuando con lo que Dios te ha dicho. Si Dios te dijo, yo haré esto por ti, pero quiero que, que te levantes todos los días a esta hora, por dos semanas, y ores, que usted se levante y lo haga. No que diga, no no sé si es Dios, no estoy seguro si Dios, es Dios o soy yo. No, Dios, cuando Él te da algo, Él lo confirma. Pero tú tienes que confiar que Él te está hablando. ¿Y, y, y cómo es? Si, si yo confío, pastor, en Dios, que tú de, tomas la acción. Si no lo haces, es porque no confías en Dios. No te mientes de que no, 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 tú no confías en Dios. Si lo haces, es señal de que confías en Dios. Porque le creíste, ¿a qué? A su palabra. Abraham dejó todo, ¿y qué? Y, y siguió lo que Dios le dijo que hiciera. Y, y por eso, a través de su vida, él entendió, como, como dijo Pablo en Romanos, que Abraham le creó a Dios y supo que Dios era poderoso para cumplir todo lo que le había prometido. Usted puede llegar a ser un cristiano fuerte, saludable, maduro, pero usted tiene que entender esa parte, la importancia de confiar en Dios. La importancia de confiar en Dios. Usted Puede confiar en Dios Busque a alguien más cerca de usted Y dígale tú puedes confiar en Dios. You can trust God. Tú puedes confiar en Dios La fe es confiar en el carácter de Dios Antes de que veamos Cómo Él va a resolver las cosas Es confiar que, que él, lo, él lo va a hacer Es confiar Si usted no confía en Él Usted vivirá Siempre en desesperación, frustrado, con temor, con ansiedad. Porque usted mismo tratará de arreglar o resolver una cosa. Pero es la confianza en Dios que te va a traer paz y seguridad, hermano y hermana. Agárrate de lo que Dios te ha dicho. Agárrate de su palabra. No nomás diga amén, practíquelo, agárrese de su palabra. Dios puede cambiar muchos matrimonios aquí. Pero muchos no quieren ser cambiados. Y se nota porque no actúan en lo que Dios les ha dicho. Dios puede sanar a muchos aquí. Pero Él les ha dicho, quiero que hagan esto. Y aún todavía no lo han hecho. ¿Saben por qué? Porque no confían que Dios lo va a hacer. Así de simple, no confías en Dios. No crees que Dios es fiel a su palabra. Cuando la Biblia me dice que Dios es fiel a su palabra. Agárrate de lo que Él te ha dicho. Puedes confiar en su palabra. David dijo en Salmos 33, 4, Porque la palabra del Señor es recta. Y toda su obra es hecha con qué? Con fidelidad. Tú puedes confiar en lo que Dios te ha dicho. Porque Él es fiel para hacerlo. Él le prometió un hijo a Sara. Y se lo dio, pero fue en el tiempo que Él le dijo que se le iba a dar. Y la forma que Él le dijo que lo iba a hacer. Muchos nos enojamos porque no es a nuestra manera. No es a nuestra forma. Dios hace todo a su palabra. Escucha esto. Dios está obligado a cumplir lo que Él dice. No lo que dice un pastor. No lo que dice un hermano o hermana. No. Si Dios te lo dijo, Él está obligado a cumplirlo. ¿Por qué? Porque Dios no es un mentiroso. Y si usted, cree, usted entiende eso, usted vivirá con mucha confianza. Que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer, ¿por qué? Porque mi Dios no es un mentiroso. Mi Dios cumple su palabra. ¿Por qué? Porque yo lo, yo lo he leído desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo lo he mirado en mi propia vida. Yo he escuchado lo que Dios ha hecho en la vida de este hermano, de esta hermana. Yo he mirado, yo he escuchado, yo, yo he aprendido lo que Dios puede hacer y por eso sé que si Dios lo dijo, Él lo hará. Es la iglesia que Dios quiere tener en esos tiempos. Una iglesia no nomás de fe, pero fe que uno ejercita. Que uno dice, yo creo, Señor, en todo lo que tú has dicho. Dios es fiel. God es faithful. Puedes confiar en Él solamente cuando lo conoces. A alguien, quizás usted está aquí por primera vez o segunda vez y usted no conoce a Jesús, usted no puede confiar en Él. Usted no puede confiar que Él pueda hacer eso para su vida. Pero cuando usted escucha cuánto Él a usted lo ama, que Él dio a su único hijo Jesús, para primero, antes de cualquier milagro, antes de cualquier oración contestada, lo más grande que Dios hizo fue que perdonar los pecados de la humanidad. Dar a su único hijo para morir en la cruz, para que el que venga a Él y crea que Jesús existe, que Él es real que Él murió en la cruz, que la sangre que Él derramó puede ser aplicada a mi propia vida. Yo no más tengo que arrepentirme, confesar mis pecados. ¿Sabe qué? Y soy perdonado y limpiado. Entonces ahí inicia una relación con Dios y se puede ahí aprender a confiar en Él. Pero todo inicia creyendo primero que Él existe. Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerque a Dios, tiene que creer que Dios existe. Que Él es real. Y, y que Él recompensa a aquellos que lo buscan. Iglesia. Hay, aquí hay muchos que el Señor les ha prometido tantas cosas. ¿Puedes poner esa pregunta de la evening? Pero muchos todavía no lo hemos mirado por esta pregunta. ¿Es God, God Dios confiable? ¿Puedo confiar que Dios lo va a hacer? Toma unos momentos. Take a few moments. Yo quiero que usted lo piense. ¿Estoy yo confiando en Dios? Am I trusting God? ¿Estoy yo confiando en Dios? Am I trusting God? ¿Qué has estado esperando por tanto tiempo? What have you been waiting for for a long time? ¿Y qué ha sido tu actitud en todo ese tiempo? What's been your attitude? Ya, ya, ya has dicho, sabes que no creo. O, o, ya, o ya te has resignado que Dios no, no lo va a hacer. Que a lo mejor no era la voluntad de Dios. Cuando lo único que Dios pide es qué? Fe. ¿Y qué es fe? Confianza. Así de simple. Que tú confías que Dios es quien Él dice que Él es. Y que no hay nada imposible para Dios. Es Dios confiable. Es God trustworthy. Piénselo. Pero aquí presente, allá en, allá en casa, antes de orar como iglesia, sí si, si quiero hacer una invitación. Si usted está aquí por, uh, por primera o segunda vez y usted quiere tener esa relación con Dios, si usted quiere tener esa relación con Dios, se ocupa es solamente por medio del Hijo, quien es Jesús de Nazaret. Él es real, Él existe, Él murió en la cruz por tus pecados. Todos nacemos en pecado, nacemos bajo la condenación, la ira de Dios En camino al infierno, sin esperanza Pero Dios muestra tu, su amor hacia ti Que tú aún en esa condición, Cristo murió en tu lugar Eso no, no se trata de, 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 de una creencia, es una relación Él quiere que tú lo conozcas eh, no, no, no se trata de cuándo tú puedes ir a una iglesia o cómo te vistes No, se trata de que si tú conoces a Jesús o no lo conoces la no única no manera para conocerlo es viniendo a él y confesando tus pecados. Por eso Pablo dijo, el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, es salvo. Es perdonado y ahora tiene una relación con Dios. Y la cosa hermosa es que Dios quiere tener una relación contigo. Él quiere que lo conozcas. Él no lo hace difícil. Él te hace la invitación. Ven y, y quiero que me conozcas y al conocerme yo cuidaré de ti yo estaré a tu lado yo te ayudaré en tiempos buenos y malos es la hermosura del evangelio estábamos perdidos pero Dios mostró su amor con nosotros aún todavía en esa condición si hubiera alguien aquí presente o en casa que dice yo quiero conocer a este Jesús iglesia acompáñeme a cerrar los ojos y en ese momento si hubiera alguien nomás, nomás levanta la mano Ahí donde estás, levanta la mano y, y di yo quiero conocer a I want to know Jesus, yo lo quiero conocer Y repite esa confesión conmigo a voz alta Señor Jesucristo he escuchado este mensaje Y yo creo que tú existes, que tú eres real Y que tú viniste un día a este mundo a morir en una cruz Reconozco que en mi condición estoy alejado de ti Pero he escuchado de cuánto tú me amas Y que tú me puedes perdonar y limpiar de esta condición Confieso mis pecados, me arrepiento de mi condición Y te pido que tomes el control de mi corazón, de mi mente y de mi vida Y que me ayudes de aquí en adelante a caminar contigo el resto de mi vida Gracias por demostrarme amor que yo nunca conocía. Y ayúdame ahora a conocerte y confiar en ti cada día más y más. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y Amén. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos, montedición.com